0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и мы продолжаем небольшую серию интервью с самыми крутыми участниками клуба Marketplace Experts, и сегодня у нас Мария. Маша делает примерно в районе 6 миллионов оборота в, в месяц, и торгует она в такой непростой нише, как одежда. Про это сегодня будем говорить. Также Маша путешествует по всему миру, я так понимаю, за мужем. Сейчас она в Катаре, и она вот отлично еще научилась работать удаленно. Все вот меня спрашивают, как там работать из какой деревни в Сибири, из Казахстана, из Узбекистана и так далее. Вот сегодня про это все и будем говорить. Маша, привет! Привет! Расскажи кратко вообще, чем ты занималась до маркетплейсов, почему вообще к ним пришла?
1: Ну, до маркетплейсов у меня были шоурумы шоу с женской одеждой. Это как уже, в принципе, многие этим занимаются и занимались раньше, оптовые рынки, да, то есть какие-то инстаграм-магазины. Uh, у меня был магазин в Москве, был магазин uh, в Краснодаре, потому что я туда переезжала на целый год. Потом была пандемия. И как раз перед пандемией в 2019 году, uh, в январе, в декабре-январе, uh, мы вышли на Wildberries. То есть какие-то товары у нас были. До этого мы на Wildberries продавали uh, такие же наши товары только через ну, не сказать, что fulfillment, наверное, это были какие-то ребята, которые сказали, там все очень сложно, давайте нам товары, мы будем делить выручку пополам, но нам было как бы некогда разбираться, тем более как-то было не до этого, когда занимаешься офлайном, у тебя вся жизнь прям в оффлайн погружена, там куча проблем, куча задач, которые нужно решать самостоятельно. И мы просто отдавали товар на реализацию, мы, конечно же, не могли контролировать на 100%, что там продается на самом деле, по какой цене и так далее. То есть мы просто получали какие-то отчеты, какие-то деньги. Это был такой, как говорится, пассивный доход. Да? То есть они сами перешивали ярлыки, маркировали, отправляли, делали фотосессию и так далее. А после того, как началась пандемия и полгода все люди сидели дома, по крайней мере, в России, в которой пандемия была чуть более сложной таким мероприятием, потому что здесь больше года был масочный режим, и буквально вот перед чемпионатом мира он был такой более ослабленный. Да? То есть, когда разрешали на улице сначала не носить маски, потом в каких-то общественных местах, но до сих пор можно встретить людей, которые даже в машине носят маски, когда вот он человек едет сам один за рулем и он все равно маски, то есть такие все равно есть. Я начала чуть больше изучать маркетплейсы, да, смотреть какие-то видеоуроки, какие-то курсы начала покупать изучать и там по цепочке получалось так все больше и больше, то есть на... изначально мы на Велбере выходили из готовой продукции, также с оптовых рынков у нас уже к тому моменту был большой список поставщиков, которые работал с нами напрямую, не сказать, что под реализацию, но, наверное, на такой кредитной основе, когда тебе дают товары, и ты там в течение двух недель можешь за него выплатить деньги. Это выгодно и тем, кто тебе дает, и тебе, по сути, ты не морозишь сразу большую сумму денег в товаре. Вот. Ну и плюс с обменом брака очень легко, когда ты еще не заплатил, тебе брак более лояльно меняют, нежели когда ты его выкупил полностью. Вот, то есть вышли мы с таким товаром, поработали, работали без аналитики, да, то есть еще тогда было э, не так активно э, рассказано про сервисы аналитики, плюс они стоили очень дорого, и казалось, что лучше купить больше товара на эти деньги, чем там тот же импутат за 30 тысяч оплачивает, да, там, и и так далее, какие-то другие сервисы аналитики. Плюс это визуально выглядело очень сложно, там, куча таблиц, кнопок, что куда чего, там, на что обращать внимание, как это правильно анализировать и так далее. Уже позже, когда мы... У нас было такое, что вот что-то идет, что-то не идет, да, то есть к тому моменту у нас еще оставалась одна точка офлайн реализации товара. То, что продавалось в офлайне, совсем не шло на Вайлдберрисе, да, то есть совсем, то есть это был такой для нас опыт, когда ты думаешь, что ты знаешь своего конечного потребителя, а он сюрпризом, да, то есть он интереснее получается. И было наоборот, когда на Велберсе шло то, что не продавалось в оффлайне вообще. И э, со временем мы начали разделять эти товары, то есть какие-то мы приобретали для продажи на Велберсе, какие-то только, какие -то только для э, шоурума. А после этого, когда наши обороты начали расти, мы уже решили э, искать что-то, чтобы помогло нам иметь не... не исчисляемый запас товара, который у нас продается, потому что как только ты там разгонишь какой-то товар, он у тебя раз и закончился, да? то есть просто там ни Китай, ни Киргизия, ни Турция, именно точки реализации оптовой продукции на рынках, они не могли тебе дать понимание того, будет этот товар или нет, они Просто продавцы, даже если это производители, у них там могло закончиться что-то на остатке, либо, в принципе, сырье для производства данной продукции. И мы от этого немножечко устали. Я также начала дальше употреблять курсы по созданию одежды. Посмотрела, что это не так сложно. Многие, в принципе, боятся... Слово «производство», потому что кажется, что там нужно, чтобы был багаж знаний, обязательно университет с знаниями по шиву продукции, либо там ведение производства и так далее. Ничего этого не нужно, как выяснилось. Да? Я прошла четыре курса, и в каждом была максимально простая информация, которая дала мне понимание того, что есть только страх. Да, то есть не нужны как таковые большие знания, есть только страх, ты можешь взять там телефон, позвонить в любое производство, либо написать на имейл и Спросить условия сотрудничества. На том конце работают точно такие же, простые, зачастую даже не совсем образованные люди, которые тоже хотят работать, они просто умеют делать свое дело, делают качественные или нет, всякий случай бывает, и они тоже хотят зарабатывать денег. И вот вы можете так найти друг друга. Там 90 из 90 из процентов фабрик, с которыми мы работаем, наверное, 90% оказались хорошими, 10% были какие-то такие пикфейлы, которые просто мы сложили в багаж нашего опыта, и все. То есть просто не сработались, не обязательно они должны были быть плохими. Возможно, у них не хватало опыта, они хотели больше, чем могли дать, но как таковых обманов не было. То есть нам мы не попадались, надеюсь, не попадемся на такие вот кейсы, которые бывают иногда у ребят, которые просто на доверие вызывают деньги, не познакомившись с производителями.
0: Вот. В итоге ты с какой стороны ты начала производство? Ты говоришь, Китай, это Турция, Киргизия. Страна... С чего выбрать первая, лучше всего?
1: Первая страна это была Киргизия, да, причем это были бывшие поставщики готовой продукции для нашего шоурума. Они как-то там <как> подряд, они разделились, сказали, вот мы можем шить лучше, чем продаем <как> на э, рынках и готовы вам производить индивидуально. И они как раз оказались э, с не совсем хорошим качеством, они потом еще попробовали обвинить нас, что это мы слишком детально подходим к отбраковке, что это можно перешить, и почему мы имеем претензии, если пуговицу можем сами перешить, то есть там были какие-то недопонимания, и мы просто решили больше не сотрудничать с ними. Но к тому моменту мы уже нашли производство в России, да, то есть у нас вот трикотажная продукция выпускается в России, причем точно так же просто по каким-то рассылкам, да, то есть если знаешь, если там в или садовой отойдешь и где-то вдруг оставил номер телефона, он прям в миллион рассылок попадает. Да? То есть там как-то, видимо, эта база клиентов перекупается, и просто любой, там, любая палатка может уже составить список из всех потенциальных клиентов. Там, если я там, достану российский номер телефона, у меня там миллион рассылок, до сих пор я просто мьючу их, чтобы они не мешали, но не удаляюсь на случай, если вдруг появится что-то интересное, да? какие-то модели и так далее. Вот так вот мой телефон попал к какому-то производителю, он мне написал. И я давно себе взяла за пример не отказываться. Даже если, если есть какие-то холодные звонки, я даю шанс реализоваться. Да? То есть я даю шанс себе в первую очередь попробовать, что это за продукт. И потом уже в случае, если он мне не подходит, я отказываюсь, там, извиняюсь, говорю там, спасибо, мне это неинтересно. Не Здесь я как раз попробовала, мы списались с производством, нам прислали сразу же образцы, мы посмотрели, вот в запустили небольшую партию, она у нас пошла, и так мы начали работать на договорной основе. То есть в этом случае у нас было, были такие условия, 50% предоплаты и 50% после того, как мы уже пересчитали, посмотрели, проверили на брак. Да, зачастую большая часть производства работает немножко по-другому. Они берут предоплату на ткань и предоплату перед тем, как высылают вам, да, то есть как к конечному... Э потребителю в своему оптону, да. Здесь многие со мной работают именно на тех условиях, что я вторую часть или третью часть оплачиваю, тогда, когда продукция уже у меня находится на руках. То есть когда я могу ее пересчитать, дать обратную связь, и в случае, если там количество не сошлось, либо я обнаружила какой-то брак, мы уже остаток носили с расчетом того, что вот взаимовычитано происходит. На производствах обычно не любят возвращать деньги, но вычесть к предоплате новой партии, либо остаток за старую, это как бы вполне нормальная такая практика получается. После этого у нас уже пошла э, Турция, э, точно так же. Вообще, что Киргизия, что Турция. Вот Киргизия уже другие производства и Турция. Я э, выбирала себе, вот не поверишь, просто в Яндексе забивала там производство Денима или там производство джинсовых изделий. Первые ссылки, которые мне открывались, там, производство свитеров, да, первые ссылки, которые мне открывались, я с ними связывалась, и все они оказались хорошими. Да, то есть не было такого, что я перелопатила 30 страниц поисковика и кое-как нашла. Вообще не составило никакой сложности, поэтому вот на этих этапах я бы могла сказать, что вообще не нужно бояться. Просто пишите... Да, да, да
0: люди, кстати, больше. вообще не привыкли работать с поисковыми системами, образом говоря, с Гуглом, с Яндексом. <с и это реально меня иногда просто вставит в ступор, когда люди пишут какие-то элементарные вопросы, которые можно просто забить в поисковой системе, она тебе их выдаст. В том числе и найти каких-то поставщиков, рынки онлайн-сайты, онлайн-площадки и так далее и тому подобное. Люди все хотят спросить у кого-то, чтобы им посоветовали. Да, якобы да. проверенное, но как бы не факт, что это будет проверенное абсолютно, если вы где-то в чате какой-то там контакт найдете.
1: Да, даже если проверенное, могу сказать тоже от себя. Зачастую, допустим, с тобой могли сработаться хорошо, да. да, 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 ты да, ты да. все удовлетворила, ты даешь контакт, а с человеком вообще не сошли.
0: Ну и форс-мажоры бывают, как бы, да. любые. Да. Кто-то заболел там, не знаю, плохой день и так далее и тому подобное. А вообще, какую страну, на самом деле, ты посоветуешь там для новичку? Где... С кем проще работать? Вот типа с нашей Средней Азии, с Турцией или с Китаем вообще? Я вот, честно сказать, насчет Китая даже не слышал, чтобы там особо одежду-то закупали. Или я не прав?
1: Нет, в Китае, вот я только-только сейчас выхожу в Китай, в Китае намного больше получается производств и технологий, которые, вот, допустим, те же самые купальники. Лучше всего их отшивают в Китае, потому что у них огромное количество видов материала и технологий для производства этих купальников. Да? То есть какие-то элементы сложные в купальниках могут наверное, шить только в Китае. То есть в России это будет либо очень дорого, потому что, представляешь, какой-нибудь станок да, для, не знаю, там приклеивания страз или еще чего-нибудь, может стоить очень дорого. А в Китае это, ну, грубо говоря, там на каждом углу, плюс большой опыт, большой, потому что в производстве всегда большая текучка, и большее количество людей, в принципе, умеет что-либо делать. Вот, Поэтому какие-то изделия в Китае, конечно, будет лучше, более качественно, наверное, более быстро производить и более дешево.
0: Слушай, а вот дешево. как вот понять, Например, что типа с женцой мы идем в Турцию с какими-то простыми хлопковыми не знаю, футболками в Киргизию, а в Китае там за какими-то сложными купальниками. А как, как вот это понять? Ты где-то это, где это черпала, там просто на форумах сидела? Кто вот это может подсказать? То есть с конкретным заказом куда лучше идти вообще? вот Как вот это
1: понять? В моем случае это было стереотипное мышление, да? Когда ты вот ты сейчас рассказала ровно то, как в большинстве своем люди думают, да? То есть Дешевый трикотаж – это в Киргизию, хотя на самом деле, на деле лучше в Узбекистан, потому что там более дешевый хлопок и дешевый трикотаж. Что касается Киргизии, сразу могу сказать, что да, большое количество фабрик, оставшихся еще там с постсоветских времен, да, то есть там каждый второй умеет шить или имеет свое собственное производство. Но они не все такие профессиональные, как, например, могут быть производства, допустим, даже в России, да, потому что там э, каждый второй это производство открывает, но не каждый может гарантировать качество. И сами м, производства из Киргизии, те, кто, с кем я знакома, тоже говорят, что да, такое есть. И качество, то есть как при, ты приходишь, они уже как бы накормлены клиентами, да, потому что было много курсов, видео на YouTube, который welcome, мы вас ждем, мы вам пошьем, и там даже в Дордое везде идут объявления, там, выведем на Велберис, под ключ и так далее. Вот. Из этого качество, конечно же, страдает. То есть получается, что ты придешь, говоришь, вот я хочу то же самое, только давайте мне лучше, я готов платить больше. Они для себя записывают, да, мы готовы, что там вот, ты будешь платить больше, шьют тебе ровно тоже, но ценник оставляют уже высокий. Вот. И следующий, кто придет, если ты уйдешь, у них уже есть высокий ценник, на который уже там кто-то Согласен. Вот в Турции, конечно, есть еще такое национальное, немножечко, наверное, отношение, может быть и религиозное. Они вот в мусульманстве там, но ну, это уже, наверное, отступление такое небольшое. Они им стыдно сделать плохо. Есть те, кому не стыдно, но в большинстве своем, вот сколько я встречала, они э, отвечают своей как бы честью, и вот им это как бы стыдно, они будут до последнего проверять и так далее. Да? То есть, по крайней мере, то это куда я попадала, потому что случаи тоже разные бывают. Что касается России, пока вот два производства, с которыми я работаю, это вот Чер Черкесск э, со свитерами мужчина, которого я просто нашла тоже на просторах телеграм-каналов. Просто вот база швейных производств, пожалуйста, вбивайте, впишите, все бесплатно, в открытом доступе, никакая платная база, просто в открытом. Тоже я попросила там мужчину сделать видеообзор по фабрике своей небольшой, он сделал, и мы с ним работаем. Пока от него ни одного брака никогда не приходило, да? то есть вот насколько бывает такое вот именно свое личное отношение, да, Потому что если вас захотят обмануть, вас обманут. Да? То есть независимо от того, работаете там, вы по договору или на честном слове. Вот. Поэтому я всегда за то, чтобы сработать с человеком.
0: Вот. В России я правильно понимаю, что большинство хороших производств, они перегружены. По крайней мере, то, что я да, слышу. к сожалению
1: потому что это ближе, да, то есть получается, что это ближе, это комфортнее, многим до сих пор страшно, и они хотят приехать с личной инспекцией на это производство, посмотреть, лично познакомиться, это абсолютно нормальная практика, но когда начинала я, я же начинала в пандемийное время, и тогда, в принципе, с перелетами было долго, да, то есть в Катар вообще было въехать невозможно, и из Катары тоже было тяжеловато выехать, вот, и я все эти отношения налаживала удаленно, вообще ни разу не побывав в том или ином цеху, да, то есть на той или иной фабрике. Это абсолютно нормальная история, потому что даже если вы придете и посмотрите, да, вот швеи, да, вот раскроечный э, стол, и то это может пугать иногда, потому что производство, оно редко бывает чистым, да, то есть здесь нитки, ткани, пыли – это абсолютно нормально. Вот, для производства. Главное то, какая продукция оттуда выходит. И я не говорю там, что обязательно должно быть грязно, да, То есть это личное там отношение к чистоте. Но это абсолютно нормально, где есть там пыль, нитки, ткани, куски и так далее. Я вот. Поэтому можно посетить можно не посещать, не обязательно.
0: Смотри, вот лично у меня вопрос, например, когда там, ну, если бы я захотел там свой бренд одежды сделать, то как, например, быть с человеком, кто будет отвечать за дизайн, да? У больших, у больших брендов есть там главный дизайнер, да, к примеру. Плюс есть человек, который делает, я так понимаю, ну, есть дизайнер, который просто внешний вид делает, а есть человек, который делает вот это, ну, как сказать, техническое задание, как это называется, когда там все нарисовано, там здесь должна быть прострочка, там воротник mm -hmm. такой-то и такой-то. У тебя есть какие-то люди, которые тебе это делают, либо это производство прям тебе пред предоставляют? И что в плане дизайнов? Это просто твоя насмотренность? Или как?
1: Здесь, да, я бы, конечно, там могла сказать, что я такая одаренная и так далее, да, но я не буду этого делать. Можно анализировать, выбирать что-то, можно ориентироваться на каких-то китов масс-маркета, потому что все равно Вайлб... Вайлберис это больше масс-маркет, да, точно. то есть что -то такое среднее, и э, не ломать себе голову, но я, например, стараюсь покупать какие-то курсы по аналитике модных тенденций, смотреть плюс-минус, что модное, но здесь все-таки необходимо переваривать, да, то есть ты перевариваешь эти тенденции, массу, которая у тебя появляется на в виде клиента на Вайлдберрисе. Потому что там супер какие-то э, трендовые, хайповые вещи все равно не будут идти в таком объеме, как они идут э, уже в более такой адаптированной форме для клиента. Вот. То есть я стараюсь сама это делать наверное, было бы правильно нанять какого-то дизайнера, который будет следить за коллекциями. Но у меня нет офлайн реализации у меня нет какого-то корнера, который бы продавал и имел в оффлайне вот модели, которые можно было бы прийти, померить в шоуруме, посмотреть и так далее. Да? Я не доставляю лично курьером и не имею продавца. И поэтому я пока работаю без дизайнера. То есть я смотрю, что мне нравится. Ну, а как
0: ты делаешь? Ты, получается, референсы собираешь, пишешь, да, добавьте сюда кармашек и отправляешь просто это на производство и все?
1: Верно, а да, никакого велосипеда я не изобретаю. Я беру плюс-минус универсальную модель. Я сразу представляю, как это будут мерить, если это будет пример, примерка там, 10 и более раз, что с изделием будет, да, что там может потеряться от этого изделия при примерке. То есть это максимально просто, универсально. Максимум, что я могу из такого интересного взять, это какой-нибудь принт. Да, то есть что-то такое вот незамысловатое. И референсы я беру просто в пентесте: либо смотрю что-нибудь в Инстаграме, либо ищу что-нибудь на сайтах Массима Дути, Зара, там, Булланбир, да, вот это вот всей компании GTEX, может быть, что-то с курсов, которые я смотрю там по аналитике модных тенденций и адаптирую уже его под клиентом.
0: Супер. А сэмплы это какие-то заказываешь себе в Катар? Либо это вообще все происходит да, удаленно? да,
1: абсолютно. Это вот тоже обязательно нужно для себя взять, потому что э, зона ответственности производителя это утверждение и тестирование образца. То есть это самое важное, что необходимо сделать, чтобы не потерять большую сумму денег в производстве, это оттестировать хорошо образец. То есть посмотреть, как оно на тебе или на ком-то сидит. Да? То есть если, допустим, в вашем окружении есть кто-то плюс-минус э, твой клиент, то есть какой-то определенный рост, определенный тип фигуры, универсальный максимально. Потому что, например, я там ростом метр шестьдесят один, а средний там клиент в моей категории это метр шестьдесят восемь, метр семьдесят. Да, то есть я уже не попадаю, то есть я не могу тестировать образцы, я ищу того, кто может тестировать, отдаю на 2-3 дня, человек носит, дает мне обратную связь, максимально честную, потому что мне не нужны просто хвалебные отзывы и так далее, мне нужно прям честно, да, там недостаточная длина рукава, или там слишком длинные рукава неудобно, там пуговица слишком тугая и так далее, здесь растянулись коленки, там, допустим, неудоб, неудобный воротник, все это собираю в обратную связь, Потом изделие стирается, смотрится, как вел себя принт, как вела себя ткань. Один раз, кстати, или несколько? Три раза. 30, 40, 50 градусов. Потому что, когда тебе пишут в отзывах, я постирала, у меня изделие села, ты понимаешь, что при той инструкции, которая дается к изделию, человек её просто не соблюдал, и получилось то, что получилось. Это тоже, кстати, из общения с производствием, у меня складывается вот эта инструкция, когда мне говорят, что вот есть какие-то тесты. Я себе записываю: ага, есть такие-то тесты. Пусть это будет там обратной связь для меня, для тестирования э, моих сэмплов. И уже потом, как правило, с 10 сэмплов один-два идет на утверждение. То есть они могут пойти на доработку. Допустим, говоришь, там, неудобна подкладка, да, слишком тянет. Или там, здесь было бы неплохо, если бы была выточка, сидит слишком некрасиво. И после этого уже, когда ты точно уверен в своем образце, ты его запускаешь. И тогда уже не будет такого, что там целая партия, в которую ты заложил, грубо говоря, там, 3 миллиона, полностью непригодна. То есть такого точно не будет.
0: Смотри, а у тебя получается у тебя один бренд или несколько ты делаешь, кстати?
1: Три, три бренда. Так как я изначально начинала в семейном бренде, да, в семейном бренде у меня идет э, сестра, мама и я. Э, это очень сложный такой процесс работы. Я не знаю, работал ли ты когда-то с родственниками. Работал, у меня я, не получается. Вот с родственниками очень сложно работать. Э, я как э, там, человек, который постоянно ищет новую информацию в плане продвижения, я хорошо работаю с SEO. Э, и все это может казаться не... Непонимаемым продуктом да? то есть Когда ты должен сам до чего-то дойти А потом еще переварить и объяснить своей команде да? То есть ты выкладываешься силами Не на то, чтобы реализовать эту идею А на то, чтобы еще донести И продать ее своей команде Это очень сложно Вот После этого я открыла лично свой бренд А когда я родила, я открыла еще детский бренд одежды uh -huh. То есть это вылилось из личного такого опыта uh -huh. моего.
0: У вас вещь вообще сколько живет? Это типа только один сезон, либо вот ты можешь какие-то вещи продавать, я не знаю, 2-3 года. Либо вы прям делаете, образно говоря, там осень, зима, лето, типа там 4 коллекции в год. Вот как вот...
1: Смотри, как получается. Мы придумываем, допустим, какие-то изделия. Что-то вот начало становиться популярным, как вот сейчас штаны карга, да, которые там все магазины производят что в, и детексе во всех магазинах это есть, что уже на Wildberries да, присутствует. То есть ты смотришь, хочешь это реализовать, пробуешь определенные ткани, определенные цвета, если это пошло, то товар может стать постоянным, то есть этот артикул может работать постоянно. Те же самые штаны, они 2-3 года неизменно могут быть одинаковыми. Но Кроме этого, хотя бы процентов 70-60 мы стараемся держать товары, которые вообще не имеют сезона и э, срока давности. Mm -hmm. да, когда это не выходит из моды, это какая-то плюс-минус нескучная база, которой можно работать на протяжении всего года либо какого-то сезона из года в год. Вот, то есть, На таких изделиях... Проще всего работать. Максимум, что ты можешь делать, это добавлять какие-то новые цвета или принты, но не меняя при этом лекал. То есть, грубо говоря, ты на производстве даешь только новое задание по поиску нового цвета, и все.
0: Угу. Получается, там зимних вещей у тебя нету или, или тоже есть? То есть сезонка есть, прям?
1: Есть, да. Во-первых, свитера. Вот, допустим, свитер из, Анго... из альпаки, который мы тоже недавно добавили. Это... Мы к этому пришли, так что у нас очень хорошо уже отработано лето и у нас такой резко бывает провал 1 сентября. Да? либо 1 сентября становится резко холодно, как в этом году в прошлом году, либо просто 1 сентября, сентября резко меняются приоритеты, есть, хотя они меняются и там в конце августа, но 1 сентября их прям как отрезает. Вот. и, соответственно, мы начали искать, чтобы было такого, что у нас хорошо бы работало зимой. Свитера, вязаные изделия, какие-то джинсы у нас работают зимой. И следующей зимой мы еще хотим добавить зимние куртки. То есть именно своего производства. Что большинство, кто продает, ну, из моих знакомых, кто занимается одеждой, продают готовые то, что покупается в Люблиной, либо садоводе. А мы вот хотим именно свою модель сделать. Мы уже ее отработали, но в этом сезоне мы просто уже физически их не успеем запустить. То есть мы их будем готовить как раз вот весной к осени, вот к осени, к зиме. Вот такой вот срок производства. Супер. Ну и сделаем, да, чтобы какие-то артикулы работали круглый год.
0: Как вообще считаешь, новичку сейчас сложно в одежду зайти на Батберрис?
1: Ну, честно скажу, что да. Одежда – это такой... Это просто уже ни для кого не секрет. Да? В одежду заходят много, многие заходят, потому что ниша очень прибыльная. Одежду – это товар первой необходимости. Одежду мы носим каждый день, что бы ни произошло. И здесь такой момент. Во-первых, очень большая конкуренция. Во-вторых, здесь там, с 20 штучками ты не заработаешь. Да? То есть достаточно открыть при любом сервисе аналитики, посмотреть, сколько по тому или иному запросу продаются с первой страницы, и ты увидишь, что топы, как правило, продают там, не знаю, 20 до 100 единиц в день. Вот как бы ты с 20 единицами продаж, выйдешь ли ты с ними в топ или нет? То есть нет. Плюс, если ты будешь производить 20 единиц, это совершенно другой ценник по себестоимости. И очень-очень много людей, которые воруют, раскомплектовывают, носят, сдают, ношеные, портят при примерке, там пачкают и так далее. Поэтому это такая ниша, в которой очень сложно работать с маленьким бюджетом. Но кстати, бюджета,
0: кстати забыл совсем спросить вот именно про возвраты, про невыкупы, про порчу и так далее. Насколько это огромная проблема? Как вообще с ней бороться? Может быть, каких-то пару лайфхаков ты можешь дать? Вот прям, как это уменьшить, образно говоря?
1: Ну, из э, таких быстрых лайфхаков могу сказать, что первое, если вы продаете комплект, то можно его раскомплектовать, да, то есть шорты отдельно, рубашка отдельно, вот можно сделать именно так, то же самое в купальниках, но опять-таки вы теряете часть ключей, да, то есть там по выдаче костюм вы уже выдаваться не будете. А это совсем другой вопрос. Поэтому вам нужно принять решение. Есть, либо вы идете на этот риск, но вы там в костюмах легко выходите, потому что люди зачастую им проще купить одно изделие, в котором есть и верх и низ, чем искать все это отдельно. Плюс бывает такое, что низы твоего размера уже все выкуплены, а верхов достаточно. Да? То есть, получается, ты сам не можешь собрать этот комплект. Я думаю, что ты сам знаешь, что покупка в один клик она облегчает покупку и и конверсия намного выше получается, чем когда ты собираешь вручную. Вот. Это тут нужно принять решение. Второе: мы сделали такие наклейки. Печатаем их на принтере этикета, как обычно, этикетки, в которых написано, что порча, продукция, раскоплектовка и так далее преследуется по законам. Да? То же. есть, это плюс-минус, что может. Припугнуть, да, потому что все равно это как бы: ну, предупрежден уже, да. Ты меньше будешь задумаешься
0: лишний раз, да, по крайней мере.
1: Лишний раз, да. В детских изделиях вот Моя знакомая, которую я тоже сопровождаю по бренду одежды для новорожденных, у нее есть там, сумки такие, которые открываются с одежды для новорожденных, там комплект подробно нарисован, она прозрачна, ты можешь посмотреть, но бегунки открываются ровно на 5 сантиметров, когда ты можешь там руку засунуть, пощупать, но не доставать. И наклейка, на которой написано, что так как это одежда для новорожденных, просим ее не вскрывать до покупки. Да? То есть это такой момент, который никак законом тебе не запрещает вскрыть и сдать, в случае чего, но процент выкупа стал значительно выше. Да? Mm. То есть, вот такие моменты, на них можно учитывать, их, их можно учитывать. Плюс, если, допустим, это два изделия, то их можно попробовать скрепить. Если у вас изделия с поясом. Просто не прописывайте его в комплектации, пусть он будет идти просто приятным бонусом, и сделайте несколько фотографий без пояса, чтобы было понятно, что если он потерялся, то это не недокомплект и не брак, да? то есть такие моменты, которые тоже можно учитывать. И изделия можно делать такие, что их можно носить вполне и без пояса. Да, то есть просто вы как бонусом можете их доложить или там сделать пару фотографий с другим поясом, который можно, там не знаю, кожаный ремень, который можно надеть и показать, что изделие может стилизоваться с другими вашими личными аксессуарами.
0: Ну и этот пояс можно еще продавать на отдельной карточке товара.
1: Можно, Из... да. У
0: тебя вообще есть команда или ты одна все это делаешь?
1: На личный бренд одежды, который я открыла для того, чтобы тестировать свои личные теории, да, гипотезы, Сначала вела полгода я, и потом, проработав этот момент с психологом, а у таких людей, как я, часто бывает такое, что вот я знаю лучше, я точно сделаю лучше сама, и так далее. Да. Потом я поняла, что вполне можно делегировать какие-то обязанности на других людей, что есть люди в твоей команде, они могут быть которые делают какие-то вещи лучше тебя, это вполне нормально. И я начала создавать команду. На данный момент у меня есть пока что только один менеджер, который работает в России, который ведет мой кабинет, и с которым я чаще всего какие-то даже идеи обсуждаю. То есть это такой менеджер, который максимально ко мне близок в моментах, тестирование каких-то гипотез. Я долго за этим менеджером наблюдала э, в комьюнити, да, и э, приглядывалась, да, то есть периодически там какие-то вопросы задавала, потому что мне близко э, мировоззрение этого человека. А также у меня есть подруга, которая держит Fulfillment в России, и 99% этого фулфилмента занимает моя продукция, и 1% ее продукция, да, то есть грубо говоря, я вытеснила практически всех ее клиентов, я тоже считаю ее а, членом своей команды, потому что мы также какие-то моменты обсуждаем, и я ей помогаю. А, она тоже занимается одеждой, в принципе, она занималась одеждой уже вместе со мной, и я ей помогаю в каких-то моментах, которые, в которых я компетентна. И в семейном бренде у нас тоже есть менеджер, и, соответственно, сестра и мама тоже а, принимают роли, да, то есть у каждого своя роль в каких-то а, ключевых моментов, там, утверждения образцов, а, процессов, вообще бизнес-процессов, например, выбор аккредитования, э, все, там, ставка налогообложения и так далее, то есть тоже принимают в этом участие. И у меня есть менеджер, который живет в Турции, да, то есть тот человек, который э, отслеживает работу производства, который э, в случае чего ищет определенные ткани, определенные фабрики заказывают сэмплы и отправляют их мне. То есть это человек, который находится в той стране, в которой находится производство. А это очень важно, потому что в две по-моему, тринадцатом или четырнадцатом году я имел опыт работы с Китаем производство обуви под своим брендом, и тогда у меня не было в Китае никого. И после этого я решила, что в Китае я никогда не буду работать. То есть обязательно в стране, в которой вы что-то производите, у вас должен быть свой человек, который будет прям контролировать, желательно знать менталитет той страны, в которой у вас есть производство. Это очень важно.
0: Окей, супер. А сама ты сколько в день работаешь примерно? Вот именно на Вазбрисе?
1: Uh, ну, до uh, рождения сына я работала, я могла сидеть за компьютером весь день, да, то есть тогда была операционка моего мужа uh, в чемпионате мира, и его не было очень много, я иногда это воспринимала как такой хороший момент, мне никто не мешает работать, надеюсь, он не будет это видеть, <laughs> смотреть, uh, вот, и я могла просидеть просто весь день. Мне это интересно, да, то есть я себя не носила этим процессом. А сколько себя... необходимо,
0: вот образно говоря, там, не знаю, 3-4 часа в день тебе будет достаточно, вот прям если...
1: Будет. Когда да. у тебя уже все идет по накатанной, когда ты уже изучил какие-то процессы, механизмы, этого вполне достаточно. Вот на данный момент, да, я могу вообще минут 40 провести... Про, «за компьютером» плюс-минус посмотреть, как тут дела. Понедельник у меня, например, день общения с фабриками, взаиморасчеты, планирование и так далее. Да? Там среда у нас, например, звон с финансовым директором. Я пользуюсь сторонней организацией, мы созваниваемся, нам раскладывают плюс-минус, потому что для меня там что-то считать – это такой процесс, наверное, я больше к творческой стороне отношусь, да, и я боюсь потерять это чувство, когда ты чувствуешь, что сейчас пойдет в моду, будет трендовое, что бы хотела производить э, и что бы пошло, я боюсь это упустить, э, переключившись на более аналитический такой процесс, и я пользуюсь как раз компанией, которая считает э, рентабельность моего бизнеса. И созваниваюсь посредом с ними, слушаю отчета. То есть смотрю, где, допустим, как в моем случае, есть, например, артикул, который продается больше всего, но оказывается, я на нем зарабатываю не так много, как мне казалось. Есть артикулы, которые продаются чуть меньше но зарабатываю я на них в три раза больше, чем на том, который продается больше всего. И я бы этого всего не увидела, если бы я как раз не пользовалась такими системами. Поэтому, да, нужно, конечно, видеть. Невозможно все одному человеку сделать, поэтому приходится пользоваться либо сервисами, либо нанимать в штат того, кто может тебе сказать всю эту правду.
0: Кстати, какая в среднем маржинальность выходит сейчас у тебя в одежде?
1: Ну, я стараюсь, чтобы она была X3.
0: Не, я имею в виду там после всех расходов и так далее, вот сколько остается, образно говоря. Вот там 6 миллионов ты сделала, сколько из них чистыми можно забрать?
1: Так вот я, конечно, не, не анализировала в месяц, да, но, допустим, из миллиона 250 тысяч идут чистыми.
0: Угу, супер. Ну, типа 25%, ну, образно да. говоря. Да. Да, да. И вот. давай последний вопрос, который я всем задаю, кто ко мне приходит на интервью. Поздно ли заходить на маркетплейсы? Не только в одежду.
1: Да нет, не поздно. Просто это же то, что может вылиться во что-то другое. Да? То есть сейчас стоит войти, чтобы быть более адаптированным к тому, что может поменяться. Если ты не попробуешь сейчас это, ты не будешь знать то, что будет в будущем. Да? Смешно немножко звучит, но тем не менее, это правда. Все, кто продавал в офлайне, наверное, процентов 80 уже вошли на маркетплейс. Это упрощает, снимает э, огромную часть рутины и освобождает руки для того, чтобы вообще можно было что-то делать и вообще чувствовать свою жизнь хоть как-то, а не работать там, с утра до ночи.
0: Супер, спасибо большое. Мы подписываемся, ставим лайк, ставим колокольчик, пишем интересные комментарии. Также Машу можно написать в Инстаграм. Мы сейчас подпишем его где-то здесь, плюс в описании будет ссылочка на нее. Пишите ей, она вас проконсультирует, если что. Поможет, чем сможет. Маша, спасибо еще раз и спасибо вам за то, что смотрели это видео.